0: Lunter, lieben Globen, ihr süßen Mäuse. Hallo und herzlich willkommen zu einer. Uhuhu neue Folge vom Class podcast und ich kann euch sagen, der nächste glas meilenstein wurde auch schon erreicht. Ich möchte ja nicht allzu viele setzen, aber immer wenn man mal eine Eins vorne dran hat, ja, da finde ich das eigentlich ganz spannend. Der letzte Meilenstein war gewesen, als wir hier die 100 Hörer überschritten haben. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel es aktuell sind, aber ist ja auch wurscht, denn der nächste Meilenstein ist jetzt Trommelwirbel, dass die Episode hier auf dem Glas-Podcast insgesamt bereits über 1000 Mal heruntergeladen wurden. Das ehrt mich natürlich sehr und auch wenn ich mich hier nicht ständig für irgendwas bedanken möchte, ne? ihr da draußen, ihr wisst, wer ihr seid, vielen Dank fürs Zuhören und äh, die nächste Info gibt's dann erst, sobald wir hier die 10.000 Downloads vollgemacht haben. Ja, wann das sein wird, hm? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, genug die Palme gewedelt, ab geht's in die heutige Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ptsch. Zu Beginn steigen wir mal wieder in unseren kleinen DeLorean, aktivieren den Fluxkompensator und reisen zurück ins Jahr 2011. Schmächtige Burschen, die kurz vor ihrem 18. Geburtstag stehen, geben riesige Freudenschreie von sich, weil gerade die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Finanzkrise von 2008 ist überstanden und deshalb feiern wir in den Clubs dieser Welt mit einem Glas Wodka Red Bull in der Hand abwechselnd zur Dün -dün 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 Party Rock Anthem von LMFAO und Welcome to San Pay. So richtig ab, bis unsere Shirts mit gigantisch großem V-Ausschnitt komplett durchgeschwitzt. Sind. Shake, shake, shake. Welcome to düt, 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 düt. Und währenddessen in den einschlägigen Elektrofachmärkten, nun ja, da spielen sich irgendwie ungewohnte Szenen ab. Besonders da hinten, in dieser ganz kleinen Ecke, da oben in der Kameraabteilung, für die sich sonst jahrzehntelang keine Sau interessiert hat. Wir betreten den Laden und laufen langsam in Richtung der Outdoor-Kameras. Und nun ja, je näher wir kommen, desto desto dichter wird das Getränge. Jung und alt, männlich, weiblich, dick und doof. Es ist... Uh, uh, Ent, 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 Entschuldigen Sie, hallo Sie, ja, würden Sie mich mal bitte durchlassen? Ich möchte, ja, ich möchte doch nur durch zu den Blu-Rays und mir gerne für 50 Euro Transformers 3 als 3D- Blu-Ray kaufen. Uh, würden Sie bitte... Uh. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses 3D-Format auch mindestens bis ins Jahr 2020 definitiv durchsetzen wird. Und jetzt lassen sie mich gefälligst durch... Und während ich mich an einer stark schwitzenden Frau mit pinken Tribal Shirt vorbeihangele, ja, da kann ich einen kurzen Blick auf das Objekt der Begierde werfen. Es war soweit. Der Traum aller Extremsportler, aller Menschen, die an die Grenzen des Menschenmöglichen gehen und sich dabei zusätzlich noch filmen wollten, damit sie ein neues frauenbeeindruckendes Bildmaterial als Beweis auf ihrem neu eingerichteten Facebook- Konto hochladen können? Für die war das Warten endlich vorbei. Die GoPro HD Hero 2 war da, um die extremsten Momente unseres Lebens in noch extrem verzerrteren Ultra-Weitwinkel-Dynamik festzuhalten. Werbevideos so eindrucksvoll und atemberaubend, dass auch wir uns dazu berufen gefühlt haben, die extremste Form unseres Daseins zu erreichen. Uga Uga Uga! Man hat sich den Kauf so schnell wie möglich versucht, schönzureden. Äh, ähm, ja, also ich habe ja auch ein Mountainbike, da könnte ich mir das Ding ja auf den Lenker befestigen. Und ja, ja, genau, ha, nächste Woche fliege ich doch für vier Tage nach Mallorca. Zwischen Bierkönig und Megapark kann ich sicher auch nochmal unentdeckte Korallenriffs vor der Küste vom Ballermann 3 entdecken und auch direkt den Videobeweis dazu aufnehmen. Wir alle haben sie uns gekauft. Und wenn es keine originale GoPro war, dann zumindest eines der Abertausenden Actioncam-Modelle einer ganzen Armee von Trippad-Fahrern, die sich ebenfalls ein goldenes Weitwinkelnäschen am Hype mitverdienen wollten. Es war eine visuell sehr prägende Zeit, also generell von Anfang bis Mitte der 2010er Jahre. Da war diese Perspektive irgendwie auf eine komische Art und Weise maßgebend. Die kleinen rosa Coolpix Digicams haben eh nur Schrott produziert, haben sich aber dennoch gut in den Handtaschen der Mädels gemacht, wenn man Samstagabends unterwegs war. DSLRs, ja, die waren gerade zu Beginn der 2010er noch immer inmitten der digitalen Revolution und dementsprechend noch sehr teuer. Und dann war da auf einmal dieser kleine Kamerawürfel der preislich zwar auch teuer, aber trotzdem irgendwie bezahlbar war. Und noch viel wichtiger, er hat den Abenteurer in uns geweckt, obwohl wir es ja eigentlich nie waren. Das kennt man ja sonst eher nur aus Mode und Musik. Wir kleiden uns gern wie Menschen, die wir gern sein wollen, tragen Superhelden auf unseren Shirts und hören Musik von Menschen, die sich gegen das System auflehnen, mit Drogen Millionen von Euro verdienen und mit der Maschinenpistole unter dem Kopfkissen einschlafen, während wir in unserem Kleinwagen auf dem Weg zu unserem tarifvertraglich geschützten 40 Stunden Arbeitsplatz sind. Doch jetzt hatten wir auf einmal eine Kamera in der Hand, die uns erlaubte, all unsere Abenteuer, ja, auch tatsächlich festzuhalten. Wir hatten den Beweis buchstäblich in unserer Hand, wenn wir mal wieder knapp dem Tod entrissen sind und neue Wege in der Menschheitsgeschichte aufgetan haben. Ja, nun ja, zumindest hatten wir diese Vorstellung im Kopf so lange, bis uns die Realität langsam aber dennoch pflichtbewusst <lacht> wieder eingeholt hat. Spätestens 2015, 2016 in dem Dreh hat auch der Letzte verstanden gehabt, dass das Wort Action kam, zu jeweils 50% aus den Worten Kamera und äh, Action besteht, machte sich flächendeckende Ernüchterung in der deutschen Mittelschicht breit. Das nächste Problem an der ganzen Sache war dann der Bildlook gewesen. Kurze Glasumfrage, wie sieht ein 90er Jahre Jackass Skateboard Blink 182 Video aus? Richtig, ein kreisrundes 8 mm Fischauge mit maximaler Verzerrung und der restliche Bildanteil vom 4 zu 3 Format in tiefem Schwarz. Diese Zeit, Ende der 90er, war mindestens genauso prägend wie die Anfangsjahre des GoPro-Hypes. Und wie das mit so extremen Lux nun mal so ist, naja, man hat sich sehr schnell an ihnen satt gesehen. Aus dem Wow-Effekt wird erst der äh, Aha-Effekt und dann nur noch der Schnarcheffekt. <lacht> Die 2019 erschienene GoPro Hero 8 war, soweit ich das lesen konnte, das bisher finanziell gesehen erfolgreichste Modell der Hero-Reihe. Und wieso? Weil man eine ultra krasse Bildstabilisierung eingebaut hat und man nun die technische Möglichkeit hatte, den Ultra-Weitwinkel-Look verlustfrei gerade zu ziehen. Und schwuppsdiwupps ist zehn Jahre später eine GoPro eigentlich keine Action-Cam mehr im klassischen Sinne, sondern dann vielmehr eine sehr kompakte Vlog-Kamera für die Generation YouTube und genau diese Menschen haben das Teil dann auch wie blöd gekauft. Äh, nun ja, zumindest so lange, bis die DJI Osmo Action rauskam. Jetzt, heute im Jahr 2020, ist dieser Look tatsächlich auch schon wieder bei sehr vielen Menschen in Vergessenheit geraten. Die Medienwelt ist immerhin sehr schnelllebig und vor allem auch so gnadenlos. Ja, da fällt mir glatt mein iPod-Touch aus der Hand. Könnte man, hm, könnte man also nicht langsam mal wieder darüber nachdenken und diesen Look wieder en vogue zu machen? Ihn in die Hände der Generation Instagram weiter zu vererben. Den TikTok-Kids, die die beim Erscheinen der ersten GoPro-Modelle noch in die Windel gekackt haben, die Welt des Weitwinkels rr, schmackhaft zu machen? Nun ja, ich sag mal so, es ist bereits passiert, stillschweigend, fast schon irgendwie unscheinbar gefühlt von heute auf morgen. Wer heute in den O2-Shop seines Vertrauens geht und sich zu seinem 800 Euro 3 GB Tarif ein neues Smartphone zulegt, egal ob Budget-Handy, Midrange oder High-End-Smartphone, sie alle überschlagen sich vor Linsen auf der Rückseite. Nein, nicht die Hülsenfrucht, sondern Kamera. Linsen Und dementsprechend sieht man auch immer wieder, noch nicht zu oft, irgendwie in einem angebrachten Maß Handybilder im Weitwinkel-Look. LG machte mit dem G6 damals den Anfang und heute sind sie aus der Handywelt nicht mehr wegzudenken. Da hätten wir die Standardlinse, die Telelinse und mit dem Erbe der 90er Jahre Skateboard Blink-182 GoPro, leicht verdammte Scheiße, gehe ich ja irgendwann mal falsch springen Action-Camps. Die ultra Viele sagen, dass Handyhersteller einfach keine Innovationen mehr auf Lage haben. Und ja, es stimmt auch irgendwie. Das Thema Smartphone ist einfach fertig evolutioniert. Jetzt geht es nur noch um Feinanpassungen und Leistungsverbesserungen, bis das nächste große Ding auf uns wartet. Äh, Gehirnchips oder sowas. Keine Ahnung, was Bill Gates da noch für uns auf Lage hat in Zukunft. Und gerade mit dem aktuellen Fokus auf Multilenzmodelle haben wir noch nie so viele Möglichkeiten in der Smartphone-Fotografie gehabt wie heute. Mit der Möglichkeit, auch wenn wir mal unsere großen Kameras nicht dabei haben, wir aber trotzdem irgendwas uah, cooles sehen, es auf einem anschaulichen Qualitätslevel festhalten zu können. Der GoPro-Effekt war jetzt ein paar Jahre komplett aus unserem Sichtfeld verschwunden, hat sich jetzt aber wieder sehr unspektakulär und stillschweigend in unserem Alltag integriert. Dieses Mal aber ohne 10 Meter hohe Wellen auf Hawaii oder steile Felswände im Himalaya, die es zu meistern gilt. Dafür mit Fotos von Sehenswürdigkeiten, die jetzt vollständig abgebildet sind. Dem Instagram-Story-Klassiker überhaupt, während man am Steuer seines Autos sitzt. Natürlich während das Auto noch steht, liebe Freunde. Nur sieht man jetzt den gesamten Innenraum des Fahrzeugs, statt ein eng zusammengepresstes Lenkrad, während man sich bis zum Anschlag in den Sitz drückt, damit man noch einen kleinen Millimeter mehr von der Mittelkonsole auf den Bildausschnitt bekommt. Der Ultra-Weitwinkel-Look ist gereift. Ob er jedoch schon erwachsen ist und es dafür reicht, dass er auch dauerhaft Teil des fotografischen Alltags wird, nun ja, das wird wie immer die Zeit zeigen. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall schon wie Bolle auf die Kamera meines nächsten Handys mit bis dahin wahrscheinlich 18 Linsen auf der Rückseite. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch auch diese Folge wieder etwas unterhalten hat. Wenn ja, würde ich mich übrigens, ulala sehr über eine 5-Sterne-Bewertung von euch auf Apple Music oder iTunes freuen. Und ansonsten, ihr süßen Mäuse, würde ich vorschlagen, dass wir uns ganz ungezwungen das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Haltet euch fest, schnallt euch an. Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe euch ganz doll lieb. Ciao prr